Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Vi denna vecka sponsrade av ingen särskilt tyvärr. Så vi har inga sponsorer den här veckan. Och Jonas äter juleskum. Så det är verkligen, jag tror att, ja, har vi mm. några lyssnare kvar nu? <laughs> Eh, mot all förmodan Du talar som ASMR <laughs> Så går vi rakt in i, i eh, Självaste innehållet Det är eh, Det är ju bara för Patreons det här Ja precis Det ska vi säga Patreonhörnan Som jag brukar kalla det lite skämtsamt att, eh, Nej fast det är det ju inte heller För att eh, Den här lilla biten Kommer vi också lägga ut Som ett vanligt avsnitt Ja okay. eh, Innan det bryts Ja. Snart. Ja, men så är, kanske vi kan göra. Också super ointressant <laughs> information. Vi har ju gjort ett bra, en bra start här. Ja. Ett märkligt internskämt. Mm. Smaskande i micken. Eller det du kallar ASMR. Ja. Märkliga felsägningar. Och <laughs> någon som liksom snack om att det är inlåst men ändå inte. <laughs> så här. Helt obegreffligt. Sladdrigt värre. Ja. Jag kan då försöka få in oss på rätt köl med att säga att du lyssnar på podcasten som heter Rätt upp i verkligheten och de som sitter och gör den, det är jag, Johan Hörtugvagrell och mitt emot mig, Jonas Strandberg. 88. Och även där då man inte lyssnar på podden innan så är det konstigt tycker man att du heter 88 mm. i efternamn. Mm. Men så är, så det, är det, det här i världen. Man kan inte förstå allt. Nej, tyvärr. I den här podden så läser vi ju berättelser ur veckotidningar från mm. läsarna. Och, och, och så sker även idag. Mm. Och det är en liten, liten jultintad berättelse. Mm, mm. Rubriken är Vi tvingades att fira jul på mammas vis. Mm. Det känns ju inte så chockartat direkt. Eller? Det, finns det någonstans där julen sker på inte mammas vis? Nej, jag tänker lite att uh, om man åker fyra jul hos sina föräldrar mm. så är det ju inte konstigt. Men om man bjuder in sina föräldrar till att fyra jul i sitt hem och hon ändå försöker diktera liksom grejer, då är det väl lite mer av ett övertramp kanske. Ja. Det skulle jag nog säga. Ja, det är sant. Eller alltså... man kan uppfatta det som det. Men jag tycker alltså, jag tror att om man har varit förälder i liksom x antal år och firat jättemånga jular och roddat med jättemånga julfiranden alltså, då kickar väl den reflexen in. Liksom. Ja. Jag har redan lite mer sympati för morsan. Ja, bara... nej, men absolut. För, för mig är det bara så otroligt eh, det är en svindlande tanke mm. som känns som att den är 50, kanske 100 år bort. Mm. Att jag skulle var julvärd Aha. för min mamma. Alltså. Ja, men nu är jag, nu är det en ganska stor lägenhet också. Ja, ja. ja men absolut. Alltså, så här, jag är ju ett litet, litet barn <laughs> i en uh, inte så gammal mans. I en ganska ung mans ja, kropp. Sprallig. sprallig. Jag sa det till Johan. Vi håller ju på att flytta som bäst. Vi sitter och poddar här i uh, någon sorts uh, uh, rum med 300 flyttkartonger. Mm. Och jag vet inte riktigt ens vad jag hängde upp det på. Men jag sa till henne igår att... För vi har ju då flyttat från instans 
trånga små lägenheter till en bit ut här då i Enskededalen. Mm. Ett mycket större lägenhet och så här, Och det är lite mer, ja det finns förskola på gården och så här. Och jag sa då att så här, men det känns som att det här för mig är det ett sånt ett vuxet steg eller vuxenlivssteg på något sätt mm. som det känns som att jag inte riktigt bottnar i sa jag på något sätt. Mm. Och tänkte att så här, kanske jag kan få lite sympati för att det är, så, det är svårt att växa upp och mm. mogna och bla bla bla. Och hon tittar på mig och bara säger liksom i, i ett andetag bara, helvete, du är 40 år. <laughs> och jag bara eh, 39 om jag får be. <laughs> Nej men så att det är verkligen jag är inte medveten om det utan jag tror fortfarande att jag är 10 år och att liksom ja, det är konstigt jag... om jag skulle bjuda här mamma på. Ja men jag fattar den känslan. Det är också så här att jag tycker det är en sak att bjuda hem sina föräldrar på, på en bit mat. Liksom. Det, det är, man lagar middag. Liksom. Det är inte superfixigt. Oh, så. Ja, det är inget konstigt Men alls. en julmiddag, alltså ett julbord där, alltså det är så jävla mycket olika grejer. Ja, alltså och jag, det... inte ens, jag menar inte ens liksom julbordet eller maten i sig mm. utan liksom bara att, att ta sig platsen som galionsfigur mm. eller vi gör det här hos ja, släkten. Jag tar bollen. Nej, men exakt. Det känns jättekonstigt. <laughs> ja. Jag tror också att alla andra mina syskon och, och, och i släkten skulle det vara så här. Om jag bara, jag tänker att i år kommer vi fira jul här och alla är välkomna. Mm. Då skulle de bara... Va? Va? Nej. Nej. Nej, men det går. Okej. Haha, det var kul. Inte där väl. <laughs> Gud vad sjukt. <laughs> Jag tror det. Mm. Och det är lite det är på något sätt, då kan man tänka sig då för om man tittar på bilden här jag kommer visa upp bilden för dig nu mm. och så te- jag, jag säger innan att jag tänker mig att det är jag och min mamma på bilden. Mm. Mm. Och det är ändå lite mm. för den pojken är, han är ju ändå han är inte lika gammal som jag är, det är han ju inte. Nej, nej. Han är, inte än. Nej, han är, han är fem år gammal. Ja. Ja. <laughs> det, det där är julen för mig. Mm. Att min mamma, som då är blond av någon anledning, är på bilden. Ja. Hjälper mig att sätta upp någon julgångskula. Och jag är fem år gammal. Ja. Det är, så är julen. <laughs> Efter att pappa gick bort var jag och mina syskon slutkörda och ville fira en enkel jul. Det slog mig inte att det kunde vara liksom död och sorg i den här. Nej. Eller hur? Bara i, vi tvingades folk... att fira jul på mammas vis. Då var ja. det så här... Oh, lite jobbig kärring ja. som inte kan eh, utvecklas. Redan tycker jag att ja, men låt fira jul som din mamma vill då. Det är ju hennes, ja. hennes man som har dötts liksom. Ja men verkligen, alltså så, you had me at efter att pappa gick bort. Mm. Det är väl verkligen så här, vad hon än vill ha så. Ja, i en konflikt mellan ett barn, alltså ett vuxet barn och en partner till en död person då tycker jag alltid att man tar partners parti. Ja. Alltså för att utom i sjätte sinnet. Ja, alltså <laughs> det, det är någonting med, man har bildat sitt eget liv absolut, att man kan ha en god relation till sina föräldrar men det är ju inte samma sak som den som har varit gift och levt med den här personen hela sitt liv, även Nej. långt efter att barnen har flyttat hemifrån. Nej, jag tycker hon får bestämma här. So far. Ja. Men, men ta oss vidare. Ja, vi var alltså slutkörda och ville fira en enkel jul. Det vägrade mamma att acceptera. Hon tyckte att vi borde bita ihop för hennes skull och fira som hon ville. Ja. Ja. Slut. Ja. Håller med. 100 procent. L- lyssna på din mamma. Vi hörs nästa vecka. Verkligen. <laughs> ja, men otroligt. Vad är det för jävla... Ska se. Oj. För den som har skrivit, jag har varit tvungen att hoppa till slutet här nu. Ja. Den som har skrivit eh, den här berättelsen. 
heter Åse Marie. Oj, det låter ju sant i för sig. Då. Ja, det låter ju sant och det låter ju också som att Åse Marie är jobbig. Mm. En gnällig jävel som sitter ah. på sitt jobb. och ja, Det här är liksom en monolog som hon... Det vi läser, det är Åse Maris monolog i kafferummet på jobbet. <laughs> Verkligen. De andra... Hon de andra alltid... som har normalt långa kaffepauser ja. de kommer och går liksom men hon sitter där, Åsa Marie, som någon sorts karpaltunnelsyndrom förtids halvtidssjukskriven Forrest Gump-figur mm. och bara drar den här monologen om hur hennes mamma är jobbig och då sa mamma, vi ska fira ju på mitt hjärt. ja, och, och någon bara ja, och då men... sa jag, nej jag tycker att jag vill fira mer lugn och sånt själv för pappa, ja men jag vet jag gick ja. nej men nej men jag <laughs> ja, men Åsa Marie, du har folk som väntar på dig ute ja. i kassan så bara, ja men jag gick i kaffe nu <laughs> hon glömmer av sig ibland ja. <laughs> hon gör rösten hon pratar helt vanligt <laughs> ja. ja precis, det är så här. hon är som i, i, i filmen Split, att hon har jättemånga ja. eh, Jättemånga personer Det ibland Ja, exakt Och alla personligheter har Den här rösten <laughs> Mycket roligare Vad mycket roligare Split-filmen skulle vara då ja, ja. Om det var så här Han har 37 karaktärer i huvudet ja. Och alla pratar så här <laughs> Nej, jag är inte hanggud, jag är en andre. Vi kan inte riktigt, finns inget vi kan styrka det faktum att det skulle vara 37 karaktärer. För alla låter exakt lika. Ja, exakt. Har det enda samma som, åsikter. Det enda som tyder på att det är 37. Jag har bara sagt det själv, att det är 37 tycker jag. <laughs> Okej, okay. i januari i fjol drog pappa på sig en envis influensa. Först var det ingen som oroade sig, men han var mycket sjukare än någon förstod och det slutade med att vi misste honom den hösten. Är det, nästa, är det, är det lite covid- Ja, det låter ju antingen covid eller så här Emil i Lönneberga. Liksom. Alltså ja. att det, så, det låter så jävla gammalt. Ja, precis. Vi, vi, vi körde iväg honom i ilfart till Marianne Lund. Ja. Men det visade sig Blodförgiftning. att... <laughs> Kallbrand. Ja. Det visade sig att eh, det, det var bara en villa med en doktor i. De, de hade inga, inga utrustning, inga Fan möjligheter. Också. Och vi misste pappa samma kväll. När pappa blev sjuk låg han först sjukskriven i ett par veckor. Han tog sig upp på benen men mådde fortfarande inte bra. När han fick ont i ryggen trodde han att det var influensan som satt sig på lederna. Till sist skickade mamma honom till vårdcentralen. Pappa fick recept på smärtstillande och remiss till sjukgymnast. Men när han kom till sjukgymnasten hade ryggsmärtorna blivit så illa att han knappt kunde ligga på britsen. Han fick gå till läkare igen och fick starkare tabletter. Mm. En mardröm. Mm. I juni tog min äldsta dotter studenten men pappa kunde inte vara med. Det var då jag insåg att detta måste vara något allvarligt. Pappa skulle aldrig ha missat studentexamenen frivilligt. Hade han så ont så måste det vara riktigt illa. I efterhand hade jag så dåligt samvete över att vi inte tagit tur med pappas hälsa tidigare. Vi hade alla så fullt upp med vårt och ville inte tro att det var något allvarligt. Men nu följde jag och mamma med på nästa läkarbesök. Men det är verkligen så här, det blir bara mer och mer. Hur kan man mot den här bakgrunden också bara... Och sen när vi skulle fira ja. jul, då visade det sig mamma var en riktig fitta ja, som inte ville... Ja, och sen också typ hur de brevskriven har vuxna barn. Eller typ ett 18-årigt barn. Ja. Och då kan man ju slå på åldern en del liksom. Alltså det är ju inte som att... 
du är, du är, du är, hon är definitivt vuxen ja. med marginal. Ja, liksom. gud ja. Åsne-Marie inte... sitter där på... <laughs> hon sitter där i, i, på, i fikarummet och bara Ja, mina barn har tagit studenten, Misha. Jaha, har dina barn tagit studenten? Jaha, jag har ju inga barn. Jaha, tog ditt barn i cancer. Jaha, okej, okay, förlåt. Ursäkta, men ändå... Mm. Ja, men det är helt sjukt ju, för det är också liksom hela den här, alltså den här berättelsen syftar ju till att vad säger, jag, eh, jag försummade pappa lite grann mm. när han var sjuk mm. på något sätt. Då kanske man ska göra läxan då att säga, okej okay, men försök ändå vara lite... Försök hålla upp familjen liksom i så Ja, vara lite schysst mot din mamma ja. då efteråt. Bara, Nej, för Verkligen. då ska jag inte göra det. Verkligen. Vi krävde en grundligare undersökning och det ledde faktiskt till både provtagning och röntgen. Det, aha, hon får in det då på något sätt. Det var hon som... Mm. Sjukvården gjorde ingenting. Men när jag sa till på skarpen, ja, då, då undersökte de. Därefter fick vi veta vad som var fel. Pappa hade levercancer och den gick inte att operera. Pappa skulle dö och han hade inte långt kvar. Ja, och då är, bryts texten av ett citat mm. som säger Det kunde ha slutat med en katastrof. Oj. Ja. Och det säger... Ja, det... Dum placering ja, kan jag tycka. Ja. Det var en mardröm. De sista veckorna var han så dålig att döden kändes som en lättnad. Men efteråt kom en ny slags chock. Pappa var verkligen borta. Bara några månader senare var det dags att börja tänka på julen. Men hela kroppen slog bakut bara jag försökte. Jag pratade med mina syskon och de kände likadant. Min syster kunde tänka sig en enkel jullunch. Men inget stort firande. Nej. Märkligt beskrivet. Mm. Min bror ville helst resa bort. Okej. Okay. Det verkar så. Mamma har alltid varit mycket för att julen ska firas med stort stå hej. Men vi hoppades att hon i det här läget skulle se det på vårt sätt. Varför då? Det är det sjukaste. Är du helt omedveten om att din mamma har förlorat sin ja, eh, make? Riktigt liksom? jävla iskall människa. Ja. Alltså mamma, du tänker bara på dig själv. Ja. Och mamma bara, jag tänkte bara att vi skulle liksom få ihop familjen ja, lite grann nu. Ja. Särskilt i dessa, den här liksom vidriga tiden. Verkligen. Bara, ja, men morsan, jag vill Fast resa. Vi jag vill resa bort. Är... Jag vill faktiskt resa bort. Jag kan tänka mig en enklare jullunch. Ja, men... Sen vill jag resa ja, bort. Ja. Och här tar det stopp. Resten av avsnittet måste man vara Patreon- för att lyssna på. Så passa på och bli det nu här i juletider. Gå in på patreon.com snedsträck Ratt upp i verkligheten. Så ses vi där helt enkelt. Woohoo! Hej! Tack!